0: «Дэвид Финчер и его бойцовский клуб» по мотивам одноименного романа Чака Паланикова, вышедшего тремя годами ранее. По многочисленным вашим просьбам мы сегодня разбираем этот киношедевр. Это, кстати, было одним из домашних заданий для моих анальников, так как в основном среди молодых людей, которые приходили ко мне на психотерапию, были в основном программисты-анальники, задротики такие, которым как раз не хватало то, что есть у Тайлера, у главного нашего героя, да, вот этого альтер Как мы в конце понимаем, человек зашел в психоз и ярко общался всю дорогу со своим альтернативным эго. Так вот, им не хватало этих личностных социопатских качеств, именно решимость смелость безбашенность вот такая витальность здесь и теперь сиюминутность да, умение насладиться моментом и так далее ей. поэтому я давал им домашнее задание посмотреть бойцовский клуб подумать о том что там есть до да, подумать чего из этого ему не хватает и разобрать это на следующем нашем сеансе они все это радостно выполняли и делали кстати я вам как-то ранее рассказывал кто не смотрел мой ролик про программистов фональников, обязательно посмотрите он у меня есть в двух или в трех частях в общем В первой части я как раз говорю о том, что они обожают ходить на всякого рода тренинги, там, про каких-то спартанцев, вот они там устраивают вот эти бесконечные бои какие-то без правил, друг другу дают такие лайф какие-то жуткие задания, искупаться в помойке, то есть что-то, где они могут заступить за границы привычного, разрушить все морально-этические представления, выпустить наконец свой ид во всей красе из подвала, позволить себе и жрать, и трахаться, и наслаждаться с жизнью, и драться, в общем, во всей красе, клеточкой тела задышать вот этой свободой которую демонстрирует наш социопатик что мы можем с вами отметить собственно говоря в начале мы идем по ходу событий вот как показывает нам это режиссер и оператор так мы на это и смотрим то есть мы сначала не понимаем что это галлюцинация которую пропустил психиатр ведь чем пришел главный герой он пришел с тем что он не может спать как известно человек который лишен много часов сна да много даже немного, допустим, хватает обычно трех дней, чтобы зайти в психоз. Ну вот и вот три-пять дней, и ты зайдешь в яркую, красивую, практически шизофрению. Да? И будут те самые видения, которые мучили нашего главного героя, который даже, кстати говоря, лишен имени. Его обозначают как «рассказчик». То есть имя тут одно – Тайлер. Второго имени нет, он просто как «рассказчик». И это было с самого начала как-то вот очевидное и странное. Все, что я думаю, как же зовут одного и как зовут другого. Да? Соответственно, вот таким вот образом. Кто перед нами? Я бы не сказала, что это какой-то абсолютный клерк, задротный. Он довольно ведь успешный мальчик. К своим 30 годам он достиг неплохих результатов. Он практически, в общем-то, летал на бизнес-классах, жил в дорогих отелях. Он был, в общем-то, таком на хорошем счету, что ли, в своей страховой компании. Он был тот самый аналитик, оценщик, да, с таким инженерным образованием. Мальчик очень интеллектуальный. Собственно говоря, почему он с такой легкостью делал все эти взрывы, взрывы? Для этого нужно обладать знаниями в области физики, химии, математики. То есть это умный мальчик, естественно. Но вместе с тем мы видим, что что он зашел в глубокую депрессию, что он находится в очень сильном психоэмоциональном напряжении, в бесконечном беспокойстве, которое в свою очередь запускает ту самую хроническую бессонницу, вот эту низомнию, которая его просто сжирает изнутри. Он приходит к психиатру, психиатр его игнорит, и чем это потом закончилось, да, вот насколько на психиатре лежит все-таки такая большая ответственность не упустить, не пропустить своего пациента, который зашел в яркий-яркий психоз. Но мы сначала с вами этого не понимаем. Нам столько кажется, что действительно он повстречал в самолете вот этого дружка, который впоследствии стал себя вести странным образом, да? Только в конце мы понимаем, что какой-то странный какой-то сюр, Сумасшествие, полный дурдом, и тут мы начинаем сомневаться, может быть, это у него что-то в голове, да, и так оно и есть, к концу мы понимаем, что он вошел в стойкую диссоциацию, в общем-то, растождествился со своими уже такими альтернативными эгами и начал с ними функционировать где-то там вообще в параллельных мирах. Далее, что можно еще отметить непосредственно про нашего вот этого задротика, наш рассказчик, что мы еще такое можем отметить? У него есть такая, ну, просто фетишистская черта накопительство и какое-то персонифицирование вещей. То есть он в них как будто видит людей, в каком-то смысле. Он покупает эту мебель от этого одиночества, от этой душевной пустоты, коллекционирует эту дебильную какую-то посуду, да, и вот у него подменяются ценности, потому что люди, общение с людьми, общение с любимой женщиной, общение с другом – это непонятно, это страшно, это как будто бы энергозатратно, пугающе. И да ну его, лучше я буду уделять свое внимание вот к своим костюмчикам, рубашечкам, ботиночкам, вот он это все облизывал, на это просто буквально мастурбировал и будоражился всю жизнь, вроде бы удалась, вроде бы. И по непонятным, казалось бы, для него причинам он зашел в эти такие тяжелые все психологические состояния, да, в вот эту глубокую, на самом деле, депрессию. Что далее он делает? Я, кстати говоря, наблюдала такие случаи, когда человек копит, 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 копит это все и в конце бессознательно делает так, чтобы его ограбили. В итоге она куда-то уезжает отдыхать, на Мальдиву у нее прекрасный дом, вот она без конца мастурбировала на все свои соболинные шубки, на свои браслеты и часики и так на все это будоражилось, то есть люди это были для нее никто она не могла устанавливать близких, серьезно глубоких отношений, она устанавливала эти отношения со своей одеждой, с этим таком вещизм, накопительство. Бессознательно начинала от этого страдать, заходить в ту самую пустоту и депрессию, естественно, да, соответственно, и бессознательно создавала, например, вот этот грабеж, воровство, кражу какую-то. Она приезжала, и дом был пустой, он был обчищен просто, у нее нет ничего. Это ее как будто бы немножечко встряхнуло и, ну, что дало понять вообще очнись ты пойми что это такое да вот что это матери, материальная какая-то безделушка насколько она важна или все-таки важны какие-то другие в жизни вещи важны отношения с людьми важны здоровье создавать собственную семью до да, устанавливать родственные связи которые были утрачены с твоими близкими с мамой с сестрой там и так далее да, с твоим отцом ну, в общем, короче говоря, вот мы видим с вами именно с этого начинается фильм. И вот такой поиск решения этой непростой задачи, он находит где? В группах поддержки, в психологических группах поддержки, которые решают самые разные вопросы. В Америке таких групп очень много. Людей с лишним весом, наркоманы, да, кто у нас там еще был? Онкология, курильщики, кто еще? Сейчас еще вспомню. В общем, самые-самые-самые-самые разные группы, в которые он ходил, где он мог отреагировать с этим Бобом. В эти титьки он ему плакал, помните, да? И, наконец, освобождался и спал. Все. До того момента, пока не появилась эта социопатина, бедовая бабешечка, с которой, в общем-то, у них сложились отношения очень странные, да? Соответственно, он не смог полноценно при ней как-то расслабляться, они пытались поделить группы, ну, в общем, все. И тут он встречает вот этого своего социопатика, вот этого какого-то маргинального такого торчка, отъявленного да, в главных ролях Брэд Питт, тогда это был, почему то расцвет его карьеры. Он был совсем другим мальчиком. Видно, что есть оттенок такой гомосексуальности, по всей видимости, он, ему пришлось промышлять, потому что по своей природе, в принципе, он считывается как гетеросексуал, но видимо, для получения ролей ему приходилось делать то что он может быть не очень хотел да в силу своей другой природы соответственно он это делал и это откладывало на нем некоторые отпечаток то есть у него бесконечно голые сосочки вот эти сексуальные его губы вот такое какое-то поведение соответственно мы это можем с вами наблюдать Поэтому, может быть, сегодня он испивается. У него уже проблемы были с Анджелиной Джоли на тему того, что он пьет, да, что у него какие-то вспышки гнева, он орет на детей и так далее. То есть подсорвался чердачок немножечко. а Возможно, вот предшествовала этому та или иная очередная история с Харви Ванштейном и прочими товарищами, да, которые любили поиспользовать своих главных героев. Вот, отбирали их таким образом. Ну, Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что он встречает полную свою как бы противоположность. И вот плюс и минус. И один выполняет такую функцию, что ли, ученика. Он как бы встречает своего как будто бы папочку, которая ранее его бросила, или старшего брата, наставника, близкого друга, человека, который полностью решил его как будто бы перевоспитать, спасти и вот воссоздать ему какой-то целый интересный психотерапевтический процесс путем того, что он вообще взрывал все его шаблоны, взрывал все его представления о всех тех самых моральных принципах, каких-то законах, тех самых убеждениях, и так далее вся эта нравственность и мораль он ему это как в общем-то источник из ид из нашего бессознательного те самые яркие побуждения врожденные наши необузданные вот это необузданный ребенок Он ему показывал о том, что будь смелее, ничего не бойся, не держись за эти проклятые тряпки, отпусти это, наслаждайся этим моментом, просто побори эту боль, не будь зависим от этой боли. Они проходили самые разные тренинги, он там ему эту руку прожигал кислотой, они дрались, он показывал, как надо трахаться с бабой, каким надо быть смелым, даже вот пришел, если властный богатый бандос, как можно с ним хитро расправиться да если ты ничего не боишься пусть тебе вообще будет нечего терять вот смотри ты боялся всегда попасть в дтп давай попадем в дтп и поймем что это нормально и вообще нифига не страшно то есть вот такое всецелое тотальный абсолют такой да вот этого бесстрашия ведь на самом деле все эти задротики они в глубине своей дыши, да Будь то анальники или вообще просто какие-то интеллигентные мальчики, они от этой своей трусости, морализованности, морализации внутренней очень сильно страдают. И это порой является источником той самой тревоги генерализованной, которая просто погружена в каждую клеточку тело человека, она его буквально как коррозия сжирает. Вот это вот хорошо, вот это плохо, обо всем можно договориться словесно и так далее. И мы видим эту уебищность и ущербность, вот абсолютную такую ущербность у мужчин, которые никогда в жизни не дрались. Вот он не дрался никогда, и это по нему чувствуется. Все-таки мальчик, вот я в очередной раз говорю, обращаюсь сейчас к родителям, да, мальчиков, имейте в виду, что все-таки для мальчика будет полезным походить на ту или иную секцию. Не обязательно какую-то травмирующую, не надо его там срочно отдавать на что-то ужасное, какие-нибудь бои без правил, да, но элементарно, может быть, какое-то дзюдо, карате, Не надо профессионально, для себя, но чтобы мальчик мог почувствовать, каково это быть в этой схватке, каково это ударить другого мальчика, да, каково это постоять за себя, за свою девочку, потому что вот полностью это игнорировать и сделать ставки на исключительный интеллект – Из этого ничего хорошего не выходит, по той простой причине, что это порождает некоторую неуверенность в себе. То есть видно по его походке, что это задротина, задротина, которая никогда не дрался. Поэтому и вот наш главный герой здесь страдал от этого, и ему хотелось это почувствовать. Ну каково это дать в морду, каково это получить в морду, что ты вообще не смертельно да, это драка, это не смертельно, потому что те, все самые вот эти вот мысли, маленькие мышки, которые пробегали в его голове, в очередной, в очередной раз и порождали паническую атаку, и порождали эту беспомощность, потому что так ему было страшно, как будто бы, а вдруг квартира сгорит, да, а вдруг вот кто-то пороже даст, а вдруг я въеду куда-нибудь в светофор, а вдруг я кого-то смогу обидеть, а вот это а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, вот эти миллионы, а вдруг... Просто поработили его и лишили жизни, вкуса жизни. То есть вот этот бойцовский клуб, собственно говоря, как мы понимаем в конце, да, придуманный в его голове, уже создав, воссозданный такой, да, в этой кулицинации, он как будто бы его возродил, он как будто бы его оживил, да, пусть это эти выбитые зубы, разбитый нос, но он, наконец, почувствовал себя живым, что да это не страшно. Вот так ему хотелось избавиться от этого дикого количества самых разных многоуровневых страхов от и до. Да. Вот э, это мог, могут отмечать за собой, в общем-то, классические Образом наши все невротики. И именно у невротиков бесконечная вот эта мыслительная жвачка: а что если, а что если, а что если. И думаешь, Боже мой! Я даже на себе, кстати говоря, замечаю, вот, что касается вещей, мне хочется все подарить своей старшей дочери, от всего избавиться. Думаю, боже, мой, ну какого хрена я накупила на эту сумму дикое количество часов, дорогущих. Но ну, хрена они мне нужны, они меня как будто бы даже тяготят. То есть если я живу постоянно в разных странах, я постоянно переезжаю, они меня тяготят, эти вещи. И вот мне хочется все отдавать своему старшему ребенку, чтобы освобождаться от этого. Именно они тяготят. (кười) Поэтому, собственно говоря, он и что сделал? Он, Он, собственно говоря, взял и поджег просто свою квартиру. Он поджег, что да что ж такое-то, наконец уже избавиться от этого. То есть мы видим, что даже человек, заходя в психоз, к нему не приходит ничего инородного. В нем, в этом психозе, проживает все то, что было в этом человеке. Если поведение становится сексуализированным, значит была подавлена именно та самая сексуальная энергия. Если поднимается волна гнева, значит был подавлен гнев. Мы смотрим это как ровно то же же самое, как если бы человек находился в алкогольном опьянении. Вдруг поднимается нечто. Так вот, возвращаясь к сновидениям и и их депривации, скажем так, если мы не спим, мы не смотрим картинки ночные сны, а наш мозг нуждается в том, чтобы перерабатывать информацию, которая поступает к нему в течение дня. То есть мы должны увидеть определенное количество картинок за ночь. Мы спим 8 часов, 8 часов у нас в той или иной там, фазу глубокого или быстрого сна, да, медленного и быстрого сна, появляются наши теленные какие-то фантазии в нашей голове, все то, что мы воссоздаем, да, мы это как-то перерабатываем. И мы должны, условно говоря, посмотреть там, 100 картинок, к примеру, 100 сюжетов каких-то. И если мы не спим, Соответственно, мы не видим эти картинки, мы не посмотрели картинки вчера, позавчера, позапозавчера, 3-4 дня, мы не смотрели эти картинки, а потребность у мозга есть обработать информацию и посмотреть эти картинки. Да? Что начинает происходить в итоге? Эти картинки начинают прорываться в уровень Нашей обычной жизни днем. Это появляется как такой некий сомнобулизм. Понимаете? Состояние спутанного сознания. То есть ты не очень понимаешь. Тело бодруствует, а мозг как будто бы спит. Вот что у нас начинает происходить. То же самое может быть в качестве, собственно говоря, и белой горячки. Когда человек пьет, 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 сон очень прерывистый, поверхностный, на протяжении длительного времени, вот он зашел, например, в запой, и он две недели не встает с матраса, он там пьет сыт, пьет сыт, пьет сыт, он нормально не спит, количество сновидений таким образом не проживаются и не просматриваются, они копятся, и потом таким потоком бесконечного сознания вдруг выливаются в течение дня, и это появляется такой психоз, яркая горячка, белая горячка, да, и вот он носится там с топором или с чем-то еще. Понимаете? Тут, собственно говоря, то же самое. Потому что психиатр проследил, да, выпей просто расслабься. Но человек, который действительно страдает многолетней бессонницей, сказать ему просто расслабься, просто попей валерьяночки, ну это это как то же самое, что, в общем-то, человека послать, понимаете, да? Ой, решила меньше материться, потому что буду меньше материться. Вот, в общем, послать человека дальше что еще хотелось бы отметить что еще у нас на повестке дня мы с вами не обсудили давайте посмотрим мы понимаем что в конце какой-то начинается уже полный дурдом беспредел это переходит все в какую-то тоталитарную секту да мы же наблюдаем за процессом за всем этим безумно стильное вот это жилище я прям иногда периодически мечтаю думаю господи в нью-йорке купить что ли кого-нибудь лофт вот многоуровневый, с потолком в 50 метров, чтобы там был вот какой-нибудь голый красный кирпич. Вот так хочется чего-то очень-очень необычного. И вот в этом фильме как раз есть вот это, вот это странное такое жилище. Правда же? Непонятное. Очень оно такое, как вот из каких-то... Мне даже не с чем это сравнить. Напишите, вот какие, какой ассоциативный ряд у вас возникал на этой жилье. Там какие-то крыши капают, старые ванны, все такое какое-то пошарпанное. В общем, безумно интересно и красиво. Ладно, мы видим, что начинается полный дурдом, как будто бы куча каких-то послушников, последователей этого всего. Да? И опять же, мы с вами рассуждаем на тему того, что люди, вот эти адепты, желающие прийти в ту или иную секту, как правило, бегут от чего? От социума. Тут в этом фильме то же самое, он пытается наступить на эти границы, что вот эта вся экономика, она неправильная, да, этот внутренний бунт его, а возможно, была какая-то часть политизированная, да, которая бунтовала и имела тот самый конфликт. Все не то, все не так, не тот президент не так построили, не так, как я хотел, но изображал и подавлял в себе все эти импульсы, изображал хорошего мальчика. Плюс этот проклятый босс, который его постоянно нагибал, да, а он должен был вынужден улыбаться, он всем должен был вынужден улыбаться собственно говоря, американцы это люди номер один кто потребляет кто антидепрессанты почему потому что вот этот смайл бесконечный неважно хорошо тебе или плохо и такой трудоголизм жесткий где ты не можешь полноценно отдохнуть до заставляет в общем-то заводит людей вот в такую депрессию и бессонницу в том числе так, и, соответственно, вот этот бесконечный бунт, политический в том числе, как все устроено, как живут бедные, как живут богатые, идея справедливости или несправедливости, все это, в общем-то, он пытался все это порушить, взорвать, чтобы как-то какая-то была идея другая, да, и, в общем-то, адепты очень часто с этими мыслями приходят в ту или иную организацию. Но на что они такое наталкиваются, что это иерархия, это несправедливость в той группе, в которой они пребывают, неважно будь то Хари Кришна, Марикришна Кришна, Мари Кришна, или там кто, там, не знаю, кто угодно, Белое Братство и так далее, и они везде видят одно и то же. Они видят жесткую иерархию лидера, который берет все в одно, в одно жало. Они видят эту несправедливость, кому-то достается больше неравновесность, неравноценность, кому-то меньше и так далее. То есть это тот же мир, из которого они сбежали, только хуже хуже, хотя всегда есть желание, что попасть в какую-то семью, чтобы объединялось все это объединялось единые идеи, наше братство, какое то семейственность, вот наш папа, которого мы боготворим, да, и вот какие-то и лу- свои идеалы, лучшие цели и представления, что вот какое-то будущее ждет впереди. И, собственно говоря, любые секты на этом и построены. Это попытка снять с себя ответственность, попасть, попасть в пионерский лагерь, где папочка все за тебя решит. Одна это Та же история вне зависимости, какая там проповедуется идея, проповедуются какие вообще умозаключения в данном случае, что еще я не сказала. Кстати, по поводу поводу этой уверенности в себе, внутренней свободы, которой так не хватало нашему главному герою, я хочу вам порекомендовать свой марафон и гайд в записи, то есть марафон 5 часов хорошей видеозаписи и гайд, который очень создан для того, кто любит читать, кто хочет сэкономить время, деньги и иметь вот такую литературу, которую можно распечатать и там заполнять, рисовать и писать все по уверенности в себе. Поэтому вам не придется заходить в какой-то психоз принимать какие-то глюциногены для того чтобы прорабатывать эти процессы все уверенности в себе а это все будет в моем марафоне да, тире тренинги вот в таком видеоматериале, как уверенный я ссылочку на эту на, на это, на это на это такой многочасовой пятичасовой тренинг я оставлю внизу в описании Дальше, что я хочу сказать, что я хочу сказать, потому что вот он страдал от вот нехватки той самой внутренней свободы, нехватки в этой власти, в этой решимости, смелости, мужественности, уверенности, да? а в этой возможности взять на себя эту ответственность и так далее. Этого ему очень сильно, конечно же, не хватало. Что здесь, по идее, должно быть? Ну, в конце там полный полный бред, начались уже эти взрывы, и все такое. Каждый может понимать, как он хочет на это реагировать. Главным образом, давайте подытожим вообще всю эту предысторию, главным образом, что в идеале должно произойти? В идеале главный герой должен был купить мой марафон, уверенный я, пройти его или прийти на психотерапию. Да? где бы произошла та самая интеграция его персональной и теневой части, правда же, его альтернативного эго. То есть альтернативное эго должно было встроиться в его осознанную, реальную, сознательную жизнь. А не так, что это были две полярности, две крайности. С одной стороны, это задротина, да, которая впадает в депрессию и бессонницу, с другой стороны, социопатина, которая к что у нас должна попасть? Социопатина должна попасть у нас или в дурду. Или социопатина у нас должна передознуться, или где-то его в драке должны убить, или он в лучшем случае попадает в тюрьму. В общем-то, социопатина ничем хорошим, жизнь его не не заканчивается, Она очень быстрая, даже веселая ее трудно назвать. Такие ну, смешные, смешной вандализм детско-подростковый, бредовый. Насрать-нассать где-то, подрочить в какой-то суп там и так далее, что-то поджечь. Ну вот это, в принципе, то, чем отличаются социопаты. Они люди недалекого ума, но они очень веселые они очень живые поэтому для того чтобы интегрировать это в свою обычную жизнь замиксовать и быть просто свободным не в полярностях находиться и расщеплении, как было с нашим главным героем а находиться в органичном едином до да, таком процессе чтобы эта смелость решимость власть И очень такая конкретная энергия, действие просочилась в каждую клеточку вашего тела. И не была такой экстремальной, а была естественной и свободной, без истерики и надрыва. Потому что та его идеология, которая была в нашем Тайлере, она она утопическая, эта идея. Мы, Мы с вами это понимали, все взорвать. В общем, все продать, вот такой максимализм подростковыми, ничего не нужно. Это, в общем-то, очень инфантильные рассуждения, смешные. Да? Что еще мы с вами не обозначили в данном случае? Вот. Ну, понятно, что тут можно много какие смысла извлекать из этого фильма. Пишите, пожалуйста, что вы хотели увидеть в нем, что увидели. Что на ваш взгляд хотел режиссер показать этого фильма, автор сценария вот что они вкладывали в это? Потому что здесь же тоже можно видеть некоторую послойность. Да? Так как вы мне пишете, вот, вот, вот не так разобрали, не так вот надо было по-другому. И по-другому очень часто люди совершенно придумывают Я смотрю, кто-то разбирает фильмы, я вижу, что человек придумывает то, чего нет Мне бы не хотелось вам придумывать то, чего нет Цифра 12 говорит, что пробила полночь После полночи наступают обычно сновидения В сновидениях приходит кто? Он, он что говорит? И начинается бред сумасшедшего вот. Мне бы очень не хотелось вам навязывать какую-то неадекватную точку зрения, просто совершенно шизофреническую. Поэтому давайте все-таки здраво смотреть на вещи. Безусловно, мы можем видеть в фильме каждый свои какие-то смыслы, и, пожалуйста, ими поделитесь. Да? Но в целом, когда я делаю обзор, мне бы не хотелось искажать ситуацию. Да? Давайте все-таки называть вещи своими именами, друзья мои. Все, я хочу вам напомнить про уверенный я, да, где мы прорабатываем все эти страхи и поднимаем вашу уверенность в себе в той или иной сфере финансовой сфере сфере физического до какого-то физической привлекательности сфере интеллектуальных способностей потому что самооценка оценка чего что конкретно мы оцениваем вот это все вы найдете в моем гайде в печатном виде уверены я и в моем марафоне который также в записи находится у меня на сайте ссылочки на эти два продукта я поставлю вот сюда под видео внизу, в описании. Все обязательно, подписывайтесь на мой YouTube-канал и давайте дружить во всех социальных сетях.